0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السرور وقد استدل صاحب المنازل الهروي رحمه الله تعالى على هذه المنزله بقوله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم وتصدير الهروي المنزله بهذه الآيه في غاية الحسن، فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله وبرحمته، وذلك الفرح إنما هو تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل يعني الفرح أحيانا يكون بالنعمة وهذا جيد أن يفرح العبد بالنعمة وأما بنعمة ربك فحدث لكن أجل الفرح أن تفرح بالمنعم أكثر من فرحك بالنعمة فإن الفرحة بالنعمة أحيانا ينسيك المنعم فتستغرقك النعمة فلا تشكر ولا تذكر منعما لها وهذه من القواطع والآفات لذلك يقول ابن القيم رحمه الله معلقا فإن من فإن من فرح بما يصل إليه من جود وكرم وإحسان وبر ينبغي أن يكون فرحاً بالجواد المحسن البر الكريم سبحانه وتعالى طيب اختلف أهل التفسير في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته بعضهم يقول فضل الله الإسلام ورحمته القرآن وهذا قول ابن عباس وقول قتادة وقول مجاهد وغيرهم يقولون قل بفضل الله الاسلام الفضل اعم والرحمه اخص يستدلون على ذلك بقوله ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا الا رحمه من ربك فالقران رحمه والاسلام فضل لان الاسلام اعم فقد تجد الشخص مسلما ولكنه قليل الالتصاق بالقران وقال بعض هذا التفسير فضل الله القرآن ورحمته أن تكون من أهله يعني كأنه يريد أن يقول الفضل القرآن في نفسه لكن ما كل من قرأ القرآن انتفع به وكأنه يريد أن يقول القرآن كالغيث يقع على الارض القابلة للنبات وغير القابلة للنبات، الارض القابلة للنبات تنبت، والغير قابلة للنبات تصيبها يصيبها الغيث ولا تنبت، وكذلك النفوس منهم من يسمع كلام الله وكأنه يسمع كلامًا عاديًا، من حيث القرآن وصله كسائر المسلمين الذين ضلوا ضلوا وكتاب الله بين ايديهم صح لو ما صح طيب ما الذي يحول بين كل هؤلاء الناس وبين القران ليس لا اتحدث عن الكفار انما اتحدث عن المسلمين لماذا كلهم لا يقراون القران ومعظمهم لانهم لم يوفقوا من صاحب الهدايه بان يصيروا محلا للقران واهلا له فبالتالي هذه إضاءة على تصديق الهروي المنزلة بهذه الآية قال ابن القيم والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب هذا الفرح الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب هذا صحيح المحبوات كثيرة احيانا قد تجد شيء انت تحبه فاذا لقيته لامست اللذه قلبك هذا فرح ولكن السرور وقد اختلف الهروي وابن القيم في السرور والفرح الفرق بينهما وقد خالف ابن القيم الهرويه في التباين بين الفرح وبين السرور السرور اخص بالجوارح أصل السرور من أسارير الوجه لظهور الفرح على أسارير الوجه فلا يخفى يكون سرورا هذا السرور والاستبشار ظهور ذلك على شنو؟ على البشرة هذا يسمى يسمى استبشار والبشرة والبشارة يبشر صاحبها فيتأثر ويتفاعل ويظهر اثر ذلك على بشره وجهه فالحزن فقد القلب للمحبوب الالم الذي يجده القلب اذا فقد المحبوب هذا الفرق بين السرور وبين الفرح طيب يقول ابن القيم القران بما لا شك فيه هو مصدر فرح المؤمنين أولا هم يستشعرون أنه من الله وهذا مفقود عند كثير من الناس أن يستشعر هو يقرأ القرآن أن يستشعر عند قراءة القرآن أن هذا القرآن هو كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة فنسمع القرآن ولا نحس ولا ندرك ولا نستشعر ولا نستحضر أنه كلام الله حقا نقرأ القرآن ولا نستشعر ونستحضر أننا نتكلم بكلام الله الكلام الذي قاله الله ونطقه أجراه على ألسنتنا وأعظم الرحمة أنه جعل عقولنا وقلوبنا وألسنتنا تطيق كلامه وإلا لولا أنه يسر القرآن لذلك لما تيسرنا كيف وهو يقول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ الذكر هذا كلام عجيب القرآن تضمن الأمر والنهي والحكمة والأحكام وفيه دواء الأدوية الحسية والمعنوية وبالتالي في القرآن هدى هذا الهدى يثلج الصدور باليقين يعني مصدر الفرح الذي في القرآن قل بفضل الله برحمته فليفرح إذا قرأ العبد القرآن واستيقن به ليس قراءة من يريد أن يصل إلى آخر الصورة هذه مشكلة الكثير من الناس يقرأ القرآن وهمه شنو وهمه شنو آخر الصورة دون أن يقف على المعاني والمضانمين والعمق ولذلك قلت لكم من ذي قبل أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن بعض السلف سئل كم مرة ختمت القرآن قال ختمت القرآن مع الناس كثيرا غير أن لي ختمة ما فرغت منها منذ ثلاثين عاما ثلاثين سنة لسه ما ختم القرآن هذه ختمة مختلفة ما فيها زلابية ولا فيها لقيمان ولا فيها ترامس الشاي ولا فيها حجة زي دي ختمة براها الناس طبعا لما تقول ختم القران شوف ختمه بتاعت القرآن ما معاها زلابيا ولقيمات وشاي دي ما ختمة ذاته الناس ذاته يشوفوها دي ختمه مسيخه مسيخه اهم حاجه في الختمه يقول لك في زلابيا في لقيمات كده تخيل دي ختمه قال هذا الرجل رحمه الله تعالى من السلف يقول انه منذ ثلاثين عام في ختمه واحده ما فرغ منها من قبل يعني من قبل هي ختمة فيها قراءة القرآن بإمعان وتدبر وتفكر وانفعال بهذا القرآن وبإدراك حقائقه ومعانيه وأسراره وحكمه التي لا تنتهي إلى يوم القيامة أودع الله في هذا الكتاب أسرارا وحكما عجيبة فبالتالي هذا القرآن ب تفجيره للمعاني يثلج الصدر بيقين يخلي قلبك ده بارد بيقين وبطمأنينة وحياة إذ أن القرآن روح روح سبحان الله الروح ما يحيا به الإنسان والقرآن هو الروح لأنه مصدر الحياة الحقيقية الآية التي مرت علينا قبل قليل تدل على ان القران رحمه وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك طيب قال ابن القيم قبل ان ندخل الى كلام الهروي الفرح على نوعين وهذا التقسيم يحتاج الى تركيز لانه كل قسم فيه اقسام الفرح يطلق في القران على نوعين فرح مطلق وهو مذموم الفرح المطلق ده مذموم قال تعالى لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين هذا مذموم وقال تعالى انه لفرح فخور هذا ايضا ممنوع هذا الفرح مذموم المطلق الفرح الثاني المقيد والمقيد على نوعين وذات اي واحد فيهم عنده انواع سكي قلت المقيد على نوعين فرح بالله سبحانه وتعالى وفرح بالدنيا المقيد ذاته على نوعين فرح مقيد بالدنيا ما مصلق الفرح فرحان بحاجة معينة حتى إذا فرحوا بما أوتوا ما الذي أوتوه دنيا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مبلس يعني شنو آيس آه؟ آه يعني خلاص وصل الحد يعني فإذا هم مبلسون أما الفرح المقيد بفضل الله أيضا على نوعين فرح بالرحمة والفضل سببا كقوله قل بفضل الله وبرحمته فرحين بما آتاهم الله من فضله فالفرح بالله وبرسوله هو الأساس فرح بما جاءك من الخير وفرح بالذي أرسل إليك الخير يعني الفرح بالعلم بالهداية بالتوبة بالتوفيق بالشرائع بالسنة بالهدى بالأمر والنهي عن المنكر هذا فرح مقيد ومحمود محمود ولكن النوع الثاني من الفرح المقيد المحمود أن تفرح بالمنعم إذا فرحت بالهدى والقرآن والنور ففرحك برب العباد أجل. لأنه هو الذي تكلم بالقرآن وأنزله. إذا فرحت بالسنة ففرحك برسول الله رسولاً أجل وأعظم صلى الله عليه وسلم. طيب يقرر ابن القيم هنا قاعدة. يقول رحمه الله: الفرح المقيد المحمود قلنا فرح مطلق وفرح شنو؟ مقيد والمقيد على نوعين محمود وهذا على نوعين فرح بالنعمه وفرح بمن؟ بالمنعم والفرح المطلق المقيد المذموم هو الفرح بالدنيا طيب الفرح المقيد المحمود تابع للمحبه وهذه قاعدة من القواعد العميقة في السلوك الفرح تابع للمحبة كيف؟ طيب من فرح بالقرآن فيها دليل على أنه يحب الله لأن تعظيمك للمرسل إنما هو تعظيم للمرسل فلولا أنه من عند الله لما أقمت له وزنا فمصدر فرحك بالقرآن أنه كلام الله ومصدر فرحك بالكعبة لأنها بيت الله فبالتالي يقول الفرح المقيد بالنعمة تابع لمحبة المنعم فعلى قدر تعظيمك لله عز وجل وعلى قدر إيثارك له على غيره يكون فرحك بالشيء الذي منه سبحانه الفرح بالرسل لأنه رسل الله وكذلك الملائكة ملائكة ملائكة الرحمن ملائكة الله سبحانه وتعالى طيب قال ابن القيم الفرح صفة كمال الفرح صفة شنو كمال لأنها مما يوصف بها الله فإن الله أشد فرحا بتوبة عبده يوصف الله بأنه يفرح الفرح الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب يقول ابن القيم المقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب وبهجته بل لو تذكرون مرت علينا منزلة الرضا. طيب الرضا شو؟ أن يسكن قلبك إلى أقدار الله. أيوة الفرح المحمود أعلى من الرضا ليه؟ قال لأن الرضا سكون وطمأنينة والفرح لذة وبهجة وسرور أزيد فكل فرح بالله راض به وليس كل راض بالله فرح فقد يكون راض بالله ولكنه ليس فرحا طيب قال صاحب المنازل الآن دخلنا إلى كلام إلى كلام الهروي رحمه الله قال صاحب المنازل السرور اسم لاستبشار جامع وهو اصفى من الفرح لان الافراح ربما شابه الاحزان ولذلك نزل القران باسمه في افراح الدنيا في مواضعه وورد السرور في موضعين من القران في حال الاخره كلام جميل تكلمنا مع نجم وهنا اختلف العلامه ابن القيم رحمه الله مع شيخه الهروي ولكن الفرق بين اختلاف شيخنا ابن القيم مع الهروي عن اختلافنا نحن إذا اختلفنا مع بعضنا أن ابن القيم يختلف مع الهروي بأدب ونحن إذا اختلف بعضنا مع بعض أسقطنا الأدب وبالتالي جاء الهوى ده فرق يعني ابن القيم يقول الله هذه العبارة مزعجة وغير سديدة ولعله يريد بها كذا وكذا من الخير لكن يا ليته قال كذا وكذا وكذا ده كلام واحد يقول لك ده كلام تقول الكلام ده مقصود به كده كده يطلع المقصود من رأسه يحمل الكلام من رأسه ويقيم على ذلك مواقف يا أخوانا ده ديك قاعد شوفوا مدار السلوك على يعني الأدب السلوك شفت مدار السالكين والسلوك بتاع السلف على الأدب ولذلك أقول بملئ فيه من الناس من عرف منهج السلف في الاعتقاد ولكنه لم يعرف منهج السلف في السلوك والأخلاق تعاون بالمال ينجدك نجر شفت ينقضك يكرهك اليوم أنك أنت تعاملت معاه بالمال كويس يتكلم يخرج عن حدود الأدب هم على درجات منهم من يتطاول على كبار العلماء من الاموات كالشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الالباني رحمه الله تعالى يطاولون عليهم ومنهم من يتطاول على بقيه اخوانه من المسلمين بالاذى هذا عنده مشكله لما بدا تعلم الدعوه وطريقه السلف تعلمها من خلال الكتب والاطلاع الخاص ابدا ما جلس وتعلم عند شيوخه. لذلك قال الثوري رحمه الله: اذا رايت الشاب يتكلم في اشياخه فايس من خير فيه. ده ما فوق خير نهائي. ما تقول لي سلف ومع السلف. السلف اخلاق وادب. في ناس يقول اقول لك انا من السلف وتبع السلف، لكن اخلاق بتعريفه ما عنده. من يوم تلقاه مكسر. ده الالتزام الجد كارب. مكسر وشته شديد يا زول مالك؟ يقولوا ده الالتزام ده الالتزام ولا الفكه ده الالتزام شنو؟ انت يا زول داعيه ولا رباطي شنو؟ الحاصل شنو؟ انت ولا شنو؟ يا خص حق للناس يا اخي شفت كيف؟ ولذلك هؤلاء لا يدرسون من العلوم الى الغرائب ولا يمكن ان يهدي الله به على يديه احدا ولا من اهل البدع انما يترصد الذين هم على منهجه من اخوانه يترصدهم ويطعن فيهم دين اخوانا مشكلة كبيرة والله العظيم انا اعظم ما استفدت من مدارج السالكين طريقة ابن القيم في اختلافه مع الهروي يختلف معه في المسألة لكن يحفظ له المقامات نحن لا نعرف هذا البخال ده ودي الحزبية هم ذات يقول لك الحزبية 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 يمكن ان يكون الواحد حزبيا وان كان واحدا ما عنده جماعه بلاء حزبي يرى نفسه افضل الناس واحسن الناس ويتطاول على اخوانه ويستعلي عليهم ويتكلم شوف لا يكلمكم شيء الزوج ملتزم يقول ده ملتزم كلمه ملتزم ملتزم لسانه هو الذي ينبئ ويخبر عن حقيقه التزامه وعدمها الملتزم ده من لسانه اذا كان وهيب بن الورد رحمه الله يقول: ترك الغيبه احب الي من التصدق بجبل من ذهب، وقال خارجه بن مصعب رحمه الله: صحبت عبد الله بن عون ثنتي عشره سنة ما اعلم ان الملائكه كتبت عنه ما يسوؤه عند ربه. قال صحبته 12 سنه مقتنع في سنه دي الملائكه ما كتبت حاجه تدخلوا مع ربنا في مشاكل وقال ابن الجوزي صحبت شيخنا عبد الوهاب الانماطي رحمه الله تعالى قال فمما استفدته انه ما كان يغتاب احدا ولا يغتاب عنده احدا مش يغتابه لو في محلهم خليه فكيف يكون ملتزما من لا يقيم للمسلمين حرمه كيف يكون ملتزما من ينتمي الى العلم وينتسب اليه وهو شديد اللسان وشديد المقارع على الناس وعلى المسلمين واحيانا قد يهينهم الشيطان ان هذا ضرب من ضروب الجرح والتعديل وما هم باهل للجرح والتعديل وما الجارح بافضل من المجروح ومن انت حتى تجرح وتعدل واحيانا يقول هذا من باب الدفاع عن الدين وهكذا يوهمه الشيطان ثم قال ابن الجوزي استفدت من عبد الوهاب الانماطي انه ما كان يغتاب احدا ولا يغتاب عنده احدا وكان يقول لنا علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا ويقول أبو بكر المطوعي رحمه الله صحبت الإمام أحمد ثنتي عشرة سنة ما كتبت عنه حرفا تعلمت من أدبه وسمته 12 سنة استفاد من أدب الإمام أحمد ولذلك يقول أسلافنا في السلوك والتربية الخلق مع الأكابر جبلة في البهائم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ولكنها تتعامل مع الأكابر فقالت وهم لا يشعرون قمة الأدب قمة الأدب وهم لا يشعرون ما قلتهم يعفصوكم وكتلوكم قلتهم لكن ما قصدنكم كده عملوا حسابكم يا اخي الادب مع الاكابر جبلة في البهائم والحيوانات خاصه من الذين هم رموز للدعوه نفع الله بهم الخلق الكثير وان اختلفت معهم وان تباينت معهم ليس هذا بمدعاه لاسقاط جميع حقوقهم الا تقيم لهم وزنا والله يا اخواننا الالتزام ده انا باقلين كثير من الناس حد اللحيه والجلابية القصيرة دفعهم إذا عمل السنة دي وهي سنة ولا ننتقصها لكن ما هي حقيقة الالتزام وجوهره حقيقة الالتزام وجوهره أن تقيم على الحق وأن تحفظ الجوارح وأشد الجوارح حفظا اللسان لذلك جعل الله اللسان في جوف وفي مكان في الداخل وجعل الآذان خارجة أما اللسان أدخله الله عز وجل وأحاطه بسجن حتى يسجن وهو حري أن يسجن والاذنين شنو برا فكت لتسمع أكثر مما تتكلم ونحن نتكلم أكثر مما نسمع هذا إشكال كبير جدا في التربية طيب السرور والمسرة السرور شنو والمسرة مصدر سر سرورا كأن هذا المعنى سره حتى أثر على أسارير وجهه كأنه حتى أثر على أسارير شنو وجهه إذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل أسرة الوجه ما ظهر من الوجه طيب الاستبشار استفعال من البشره والبشره اول الخير واول خبر سابق اول الخبر سابق شنو البشره انت بيقول لك الولد نجح بشنو البشره التفاصيل بعدك يقول لك تفاصيل النجاح ده كيف والنسبه ببشروك اول حاجه ببشروك بالخبر وهو اوله طيب والبشرة كما قال ابن القيم يراد بها امران احدهما بشاره المخبر الزور اللي بيخبر ببشر والثاني سرور المخبر اللي بيجيبوا الخبر ماله بيحصل له شنو يحصل له سرور هذه البشرة في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في شنو في الحياة الدنيا وفي الآخرة هنا البشرى بعضهم يقول الثناء الحسن تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا وبعضهم يقول الرؤية الصالحه وبعضهم يقول الاسلام يقول ابن القيم اذا خرجت روح المؤمن تعرج الى السماء تزفها الملائكه الى السماوات كما تزف العروس كما تزف العروس والله يا اخواننا ده شيء نحن طبعا زوج بيموت قد تكون مستحضر انه الملائكه زافنه اذا كان من الاخيار أو ودنوا النار بس نحن نشيل ده بمشي ودّن المغابر دي وزاتوا في المغابر والليك تأخروا وانشدوا شنو الليلة و... والناس دين راجين شنو وما تدفنوا وهكذا هذا خلاصة فهمنا لهذه الأمور طيب قال ابن القيم أسمع الحرق يقال شنو قال السرور اسم الاستبشار وردنا الاستبشار جامع وهو اصفى من الفرح. يعني الهرو يرى شنو؟ السرور افضل من شنو؟ أه من الفرح وان السرور ازيد من شنو؟ يعني يا اخواننا ما الفرق بين الفرح وبين السرور؟ انت بتسمع الفرح والسرور، الفرح والسرور، الفرق شنو؟ الهروي يقول: الافراح ربما شابه الاحزان والسرور ليس كذلك، قال ابن القيم بل ان من العبيد من يكون مسرورا ثم بعد ذلك يتنكد بعد السرور حصل ما حصل يا نائما بالليل مسرورا باوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا تغير شنو أه؟ تغير سروره طيب قال نزل القران باسمي في افراح الدنيا في مواضع كانه الهر شنو بيقول الفرح في فرح بالله وفرح بالدنيا. الفرح بالدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا ولا تفرح وإنه لفرح شنو؟ هذا في الدنيا، ممكن الفرح ممكن يكون لالله لأ ممكن يكون بسبب الدنيا. قال ابن القيم: والسرور كذلك والسرور شنو؟ كذلك كيف؟ قال تعالى في السرور الذي يكون بعده الندم والسرور بالدنيا قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه كان في أهله مسرورا مسرور بشهد لو كان مسرور بالله لما قيل لا لما قال إنه ظن أن لن يحور من حق إنه ظن أن لن يحور أن لن يحور أن لن يرجع أن لن يرجع إلى الله إنه ظن أن لن يحور هذا معنى يعني قوله قال ابن القيم أيضا في هذه المسألة قوله بأن السرور ورد إنما ورد في شنو في القرآن في موضعين من مواضع الآخرة يقصد قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا سرور محمود وقوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورة لكن ابن القيم ذكره بالموضع الثالث إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لي حر طيب إذا قال ابن القيم بل الفرح أكمل من السرور وأرى أن حجة ابن القيم أقوى قال أن الفرح يوصف به الله ولكن السرور لا يوصف به الله سبحانه وتعالى صح ولا ما صح؟ ايوه هذا كلام صحيح، فلو كان السرور كمالا لو وصف ذو الجلال والكمال به انما وصف بالفرح لان الفرح شنو؟ لان الفرح اتم. طيب يقول الهروي ندخل بعد ده في كلام الهروي هو كلام راقي ومفيد جدا. هو في هذا الباب على ثلاث درجات. الفرح في هذا الباب على ثلاث درجات. طيب الدرجة الأولى سرور ذوق يا اخوان أديكم حاجة مشكلة مدارج السالكين أنت كما من السالكين ما بتفهم حاجة ما هي اسمها مدارج شنو السالكين كم بقيت ما من السالكين بتبقى مسطح كويس أهم شيء تكون من السالكين لأنها هي مدارج السالكين السالك الذي سلك في الطريق سلك سلك يعني صار طريقه ميسرا وممهدا وبالنسبة كلمه سلوك اعتياد السير والتخلق بخلق معين حتى ولو كان ضلالا لم يقل تعالى سلكناه في شنو؟ في قلوب المجرمين اي صار لا يتاثر بالمواعظ ولا بالخير انما صار لا يرتاح ولا يميل الا للشر وبالتالي بعض الناس لا يوفقوا إلى الخير أبدا وبعض الناس يوفقوا لشنو للشر فهي هي مدارج السالكين الغرض منها تنزيل القيم وتنزيل الأخلاق وتنزيل المقامات لتعيشها في نفسك ولتظهر على سلوكك ولتتأثر بها في أنماط حياتك هذه هي مدارج مدارج السالكين طيب سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان السرور عنده فائدة أنه ضد الحزن فإذا وجد لا يوجد حزن وكأن السرور إذا دخل القلب طارد الحزن منه لكن دعني أسألك ماذا يفعل الكثير من الناس لكي يسر قلبه من المحرومين يبعت داك اي بيفتش حاجات اي عنده حاجه بيخلي زول يمشي النادي زول يطلع رحله الخلل يقول لك انا عندي شنو؟ كتمه بس خلينا اطلع من الخلل من دا. في زول كان الفريق انتصر في الكوره هو بيفرح فرح شديد فرح يا من يمرس هدومه في شارع الزلط ولا كلمك ناس يملصوا هدوم عديده في الزلطه ويعمل كده بالهدوم بي... بتاعته وناس لما يكونوا في الاستاد بيحرقوا العمم يقول لك اشتعلت المدرجات اشتعلت المدرجات يعني شنو؟ المدرجات يقول لك اشتعلت المدرجات عمم جد والله انا بستغرب في الناس العمم أه؟ جد يا اخي انت ها؟ ده ما جنده طبعا ده ده ضلال مبين يا اخي هو دخول الرجاده الاستاد كويس؟ واحد لقيته قلت اه اه ما شوين قال لي ماشي الكورة قال لي لا مباراة القمة قال لي اسمها القمة وتازل الساعة 11 الظهر ما جاء قال لي مولانا لحد ما أصل الاستاد من الصحافة عشان أصل الاستاد وما تلقى محمد لازم أمشي من الساعة 11 عشان يمشي أستاذ الهلال يخش المباراة يخش الساعة 12 يقلب المباراة الساعة كم الساعة 8 بالله يزول كان قول له محاضرة كويس في يجي يحضر عقد زول يقوم يتكلم يا وداعي يا شيخنا ما تعقدوا لنا ريحونا يقول لك كلام الله ما دايرين ندخل اعقدوا لنا يقول لك ويمشي الاستاذ من الساعه 11 والمباراه الساعه 8 يا اخواننا المسك... مش... مش... مشكله الكوره ما تقول لي حلال والحرام حرام ده كلام داير يعني يا مولانا يا حلال يا حرام لا كده يا اخواننا الكوره او الرياضه كرياضه حلال زول يضيق جسمه ده حلال لكن المشكله في الاستغراق اول حاجه يحضر المباراه بنفسه وثاني يوم يشتري ثلاثه جرايد يا زول انت كده امبارح ما شفته هو هو شاف امبارح وبعد يشتري جرايد وقرا وفي الدقيقه 87 لاح الحظ ليش دو كده ما عارف وشات الكورة ولكنها اصطدمت بالعارضه ياخد اختك انت يكلموك به شوف المرضى دي بالله ياخد اخي شي شفته بعيونك دي تنجد تشتري الجرائد من الصباح من الصباح لازم يشتري الجرائد عليك يا ولد ما وهم تقول لي حلال ولا حرام لا حسد حلال ولا كويس وبعد ده هما المشكله مش مش بيشجع ولا بيلعب بيحفظ بالتفاصيل يقول لي ديل عندهم 23 نقطه وديل عندهم 23 نقطه ديل فايتنهم بالاهداف التعادل لصالح دين وديل خاشين بفرصتين وديل خاشين بفرصه بعد يا اخي ده وهم والله أنت وهمانين وهم ما يعلم بيد الله والله نازغانا ذات الوهماني رأيك شنو؟ يخلش <تصفيق> كورة قدرده كورة ينفقوا فيها أموال قدرده الرياضة التي رقبتها كده تطريات في رقبتها كده لكن كورة تخليت تشجع وتقرأ وتضيع زمنك وتناقش وتعرف وتحفظ دي بيقات ما رياضة دي دي عبادة هذه ما مجرد مجرد ميل لفريق ولا تشجيع لذلك لا يمكن أن ننظر إلى المسألة نظرة مجرد, مجرد إنه يا شيخنا الرياضة حلال ولا حرام؟ كان قلت الرياضة حرام يشيلوا حالك علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل خلص <تصفيق> الشي ده علاقته مع هذا كل شنو؟ يقول لك حرروا الرياضة النازية لا ما حررناها الرياضة ما حرامها شنو؟ والله الرياضة فيها ما هو مفيد ونافع للأجسام وهي متعلقة بحفظ الصحة وحفظ صحتي من مقاصد الشريعة لكن الرياضة أم استغراق القلب بل بشده كله وإن كان يعني في واحد كلمة قال لي فون ناس مفيدين في لاعب من مالي ولا وين قال ليك مشى في أسباني بيلعب في فريق كبير بعدين أسلموا كده في مسجد خلاص المدة التي انتهت داريك السرق. آه العقد انتهى اشترى الجامع دفع فيها كم دفع فيها سبعوية ألف دولار ودى جامع للناس وعامل قريه للايتام ربنا يزأو خير ويتقبل منه فكده واحد من بين المليارات من, ال... من, ال... من هؤلاء كويس فبالتالي في في فعلا في اشكال اشكال في انك انت انا ايام كاس العالم طبعا في واحد لتحتر اول مره يصلي معي ولده قال له يا اخي تمشي صلي معنا ولده يصلي معنا طوالي قام جاب جابه بس صادفت كاس العالم وأنا بتكلم عن كاس العالم قلت يا أخوان هل يجوز تشجيع الفرق في كاس العالم ومشاهدتها ولا يجوز قلت ليه يجوز لكن لابد من ضوابط الضابط الأول المحظور العقدي في أن تتعلق بكافر تحبه لأنه يحسن اللعب وأنت تتعاطف معه وأن تفرح وأن تهلل معه عندما يحرز الأهداف. طيب. زور كافر. الناس قد إيه حب شديد؟ في كورت دي. اثنين النظر إلى عورات ما ينبغي أن ينظر إليها. عورة الرجل من صرته لشنو؟ إلى شنو؟ إلى ركبته. كويس؟ والفخذ عورة. النظر إلى عورات ما كان ينبغي أن ينظر إليها. كويس؟ ولو أن هنالك نساء تبقى مشكلة بنات تفردوا والمحظور الثالث من محاذير التشجيع ألا يفضي إلى تعلق قلبي واستغراق ما تستغرق تبقى أي حاجة بس تتفرق يستاكل كده بعيد وتمشي لو الحاجات دي ما فيش ما تتعلق شديد وكده وأيوه وأديه وهو يبرى والله ما فضل ينهد جوه يخد جوا التلفزيون ببرى هنا تلقاه مكريب كربا وأصابه شنو؟ مشدود فبالتالي أقول, أقول لك حقيقة في هذا الأمر وفي هذه النقطة استغراق القلب بالكلية يا إخوان المباحات المباحات ينبغي أن لا تشغل قلبك عن الله دعك من وبينهما أمور مشتبهات لنجعلها من المشتبهات المباحات ينبغي أن تجعل قلبك ينصرف ويتعلق ويتعلق بهذا التعلق بل أقولك وأزيد المستحبات إذا كانت تصرفك عن واجبات لكانت في حقك حرامة المستحبات فكيف تضيع وهذا المحذور الرابع تضيع الأوقات والله يسألك يسألك عن هذه الأوقات طيب المهم طبعا الأب ولده قال لها كيف والله زود كلامه سمح. لكن ما كان يجي العالم ده، ثاني الظاهر ما جتته. اول واخر مره. برضه من الصدف واحد اقنع عليه زول بتلتل اجي صلي معي. بس قلت مش صلي معنا بس وجابه. والزول عنده محل بتاع اغاني السوريوهات والخطبه عن الغناء من اوله لحد آخر غنى. الزول ده من هنا محبط احباط. بعدين شاكر الزول، قال لي أنت متفق مع الشيخ؟ قلت له تكلم عن الغنى وجبتني. قال لي والله أنا ما كلمته ولا عرفت معه وعلى، والله ما أعرفه عن الكلام قال له بس أنت الزول ده، أنت جبتني عشان أسمع الكلام ده. لكن بدأ يغير، داري يعمل له محل ثاني ويعني وي حس أنه الموضوع ده لو ما أقنعه هزوه. لأن أمر يتعلق بالمكاسب والأرزاق وكذا، إذا أقول يبحث الناس عن السرور فيما لا فيما لا فيما لا سروره فيه ولا به ويبحث الناس عن السرور الوقتي والزائف الذي يفعل المعاصي او يغني او يمشي حفله او يرقص أو, او 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 هو يظن انه سيرتاح قلبه وانه بهذا سيسر وانه سرور يعقبه الم وتعقبها حسره وندامه الله عز وجل بها عليم ستذهب المسرات وتبقى في الفؤاد جمرات جمرات شفت جمرات بجوة يغلي الذي يعصي الله في سورة يسمعه هنا لماذا يقول لك إيش شنو أشعر. وفي ناس كان سمعوا نوع معين من الناس في غناء يسر سرور عظيم ويفرح فرح فرح كبير طيب إذا السرور بالله يذهب ثلاثة أحزان حزن أورثه خوف الإنقطاع وحزن هاجته ظلمة الجهل وحزن بعثته وحشة التفرق طيب الحزن الأول الذي يذهب به السرور ويزيله بالكلية حزن أورث وخوف الإنقطاع وهو حزن المتخلفين عن ركب المحبين ده كلام جميل جميل حزن المتخلفين عن ركب المحبين إخواننا شوفوا أن تكون في ركب المهتدين هذا توفيق وإلا فإن الله قال عن بعض الناس ولكن كره الله بعاثهم كره الله شنو؟ انبعاثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين قال ثبت الله عزائمهم وأمر قلوبهم أمرا كونيا قدريا أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعي إلى محاب الله ورضوانه إخواننا في حاجة مهمة جدا في السلوك والتربية مسألة في غاية الأهمية بعض الناس من السلف يقول إني إذا أردت أن أعصي الله لم استطعت في بعض السلف لو شنو أن يعصي الله لم أستطع. لا يوفق للمعصية لأن الله يريده لنفسه طاهرة يصرف عنه السوء والفحشاء لأنه من المخلصين من الخلص شوفوا ذا كيف وقوع العبد في المعصية أشأ ما فيها رفع حجاب التوفيق عن العبد حتى وقع في المعصية وإن كان له من الأمل أن يرجع وأن يتوب إلى الله والله يقبله كلام خطير وبخوف الزل لذلك بعض الناس إذا رأى المعصية وغلبه داعي الحس والطبع على داعي العقل والهدى والرشد غلبه يقول نعصي انتب بعدين مجرد أن تتعرض لمقت الله دليل على أنك سقطت من عينه سبحانه ولسقوطك من عينه لم يقم لك وزنا ولم يحصنك ولم يحفظك ولم يعصمك ولم يحميك الله الكلام خطير طيب هذا الحزن ما الذي أذهب به أذهبه أنه بصديقية عالية صديقية عالية الصديق هو الذي يوقن بكل ما أنزل من شرائع يقين من يرى يقين ما شنو من يرى ده الصديق وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه طيب قال شنو هذا الكلام انا حقراه لكم يعني كما هو. فلو عاينت قلوب القاعدين حين امرت بالقعود عن مرافقه الوفد وقد غمرتها الهموم وعقدت عليها سحائب البلاء فاحضرت كل حزن وغم وامواج القلق والحسرات تتقاذفها وقد غابت عنها المسرات ونابت عنها الاحزان لعلمت ان الابرار في هذه الدار في نعيم وان المتخلفين عن رفقتهم في جحيم. وهذا من فهم ابن القيم، كان يرى قوله تعالى: ان الابرار في نعيم في الدنيا وفي الاخره. فهم في الاخره في نعيم الجنه، وفي الدنيا في نعيم الطاعه. في الدنيا في نعيم شنو؟ في نعيم الطاعه، وفعلا والله الطاعه عندها نعيم عجيب خلاص. طيب آه هذا الحزن الاول، الحزن الثاني حزنه ظلمه الجهل. يا سلام. والله ابن القيم دعا لي قال والجهل على نوعين جهل علم ومعرفه وجهل عمل وغي جهل علم وشنو ومعرفه وجهل شنو عمل وغي كل معصيه جهاله كل من فعل معصيه جهاله ولذلك اذا اجتمعت امور الشر تسمى الجاهليه نسبه الى الجهل الجاهليه الى الجهل و ابو جهل سموه شنو؟ ابو جهل ده خمم كله ده ابو جهل ده ابو جهل ذاته لو في جهل هو ابوه ما كان كان يكنى في مكه بابي الحكم عبر بن هشام المخزومي ده ابو جهل هو خال عمر بن الخطاب لان عمر بن الخطاب امه حنتمه بنت هشام وابو جهل هو عمرو بن نو ابن هشام خال لكن شتان بينهما ده ابو جهل فالجهل اما جهل شنو جهل علم ومعرفه واما جهل عمل وغير الذين يعملون السوء بجهاله اجيز العمل السوء بجهاله وقع في في جهل في جهاله جهاله العمل ابن القيم يرى ان جهاله العمل والعلم لا ترفع الا بنور الوحي والا بالعلم الشرعي الصحيح لان الله اسماه نور ربنا سمى ما قال ظلمه الجهل ظلمه الجهل صح نور العلم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا هذا النور وهذا النور شبه الله عز وجل وجوده في قلوب المؤمنين بقوله جل وعلا كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور الإيمان والقرآن الذي هو في الخارج مع نور الهداية التي في القلب نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وشبه حال من فقد هذا النور ظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوق موج من فوق السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ده نور العلم نور الهداية طيب الحزن الثالث حزن بعثه وحشه التفرق يا سلام هنا ابن القيم قال كلام كلام لكن راقي الكلام ده الناس قاعدين يكتبوه في الرسائل أنا شفتهم ناس كتاب جدا بيكتبوا كان في رسالة برسله لكن ما عارفين وين موضعه هو مأخوذ من المجلد الثالث من مدارج السالكين الصفحة الرابعة والستين بعد المئة. نحن الآن في المجلد الثالث من مدارج السالكين صفحة كم؟ 124، 164 طيب، قلنا يقول ابن القيم وحشة التفرق تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل، وهذا التفرق يورث القلب حزنا شديدا، الحزن على فوات حظه من الله لأنه ضيع فرحه وأنسه بقرب الله والشوق إلى اللقاء. شوف الكلام اللي قاله ابن القيم وأنا لك. قال المؤمن أسمع كلامك كويس. لا كلام راقي راقي جد قال المؤمن إذا أحس بوحشة بينه وبين ربه، وسبب الوحشة بين العبد وبين ربه الذنوب. الوحشة التي بينك وبين ربك شنو؟ الذنوب إذا أحس العبد بوحشة في قلبه بينه وبين ربه. فلا يحس قربه ولا انسه ولا حبه ولا الشوق الى لقائه سبحانه ويحس ان عباداته جامده كويس وانها جوفاء حركات بغير معانٍ ولا مضامين ثم يحس بقسوه القلب عندها شنو كلمه عبد القيم يستغيث قلبه شنو؟ يستغيث شنو؟ قلبه من وحشه هذا التفرق كما تستغيث الحامل عند ولادتها الاسوا من ذلك أن لا يحس بهذه الوحشه فيزول اصله عند وحشه لكن ماذا يواجه نفسه عند وحشه يكون سادر في غيه داير يموت على سوء الخاتمه وفيزول يكون خائف من الخواتيم كلما تذكر الخواتيم كلما احس بعمق الوحشه في قلبه فيزداد الما ويستغيث قال ابن القيم ذا دار الكلام ذا يقول لك ففي القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها الا الانس بالله في, خلوات في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه الا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه الا الاجتماع عليه والفرار منه اليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها الا الرضا بامره ونهيه وقضائه ومعانقه الصبر على ذلك الى وقت لقائه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه يعني هذا الطلب الشديد لا يقف إلا إذا كان مطلوبك الله أما إذا كان مطلوبك كل شيء فإن طلب قلبك لن يقف وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا انتهى كلام ابن القيم والله الكلام. كلام كلام يعني كلام إنسان عارف سالك شو اللي جاب الكلام من وين نحن نحصل لقول كلام دي دلي. نحن نقول كلام دلي طيب قال ابن القيم أعظم وحشة الحجاب الذي بين العبد وبين ربه وهذا الحجاب على نوعين حجاب في الدنيا حجاب القلوب وحجاب في الآخرة على الأبصار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لأنهم كانوا محجوبون عنه في الدنيا بقلوبهم الدرجة الثانية سرور شهود سأختصره الشهود دائما يختلف ابن القيم مع الهروي انه لا شهود كاملة لعبد في الدنيا بكشف الحج بينه وبين ربه إلا فهذا إلحاد وزندقة ولكن الكشف والشهود هو شهود القلب لنعم الله تعالى ولحقائق المعرفة والأسماء والصفات فمن كشف له بقلبه حقيقة اللطيف وعلم اسم اللطيف تقلب في هذا الاسم يتعبد الله به وهنا كلام عجيب ومساجن لطيف جدا من ابن القيم سرور شهود شهد بقلبه عظمة الله فجاءه سرور شهود سرور كشف حجاب العلم كشف حجاب شنو؟ العلم الهروي يرى أن المعرفة أعمق من العلم المعرفة شنو؟ أعمق من شنو؟ من العلم لأن العلم يقوم على الخبر فقط والمعرفة على شنو؟ على المشاهدة قال قد يأتي مهندس ويقول هذه البقعة فيها ماء هذا شنو؟ علم وقاموا حفروا وطلعت مويه هذه معرفه لكن ابن القيم يختلف وقد مر علينا هذا بان العلم ادق ولذلك وصف الله بالعلم ولم يوصف بالمعرفه، والله سميع عليم، والله بما تعملون عليم، ان الله يعلم ما تفعلون، لم يوصف ربنا بالمعرفه لان المعرفه نقص. المعرفه فيها عموم لكنها نقص كويس ولذلك ابن القيم يقول العلم خبر والمعرفة شنو عيان طيب كشف حجاب العلم لي... لينتقل من المجرد الخبر إلى شنو إلى العيان لكن ابن القيم يختلف يقول لا وصول للمعرفة إلا بالعلم لا وصول لشنو للمعرفة إلا بشنو إلا بالعلم طيب قال وفق رق التكليف الله يا أخي الكلام ده كلام عجيب شوف يا اخوانا الهردي قال سرور شهود كشف سرور شهود كشف حجاب شنو العلم وفك رق التكليف قال ابن القيم وعبارته قلقة غير سديدة متى كانت التكاليف رقا وإن رق التكليف لا يفك إلى الممات وعبد ربك حتى يأتيك اليقين طيب يقول اسمع هذا الكلام اللطيف لكنه يعني قلب العبارة تحته والله يا اخوان فعلا إذا سمعت قيلة يحتمل التأويلة فاحمله خير محمل فعل الرجال الكمل الهربي قال رق شنو؟ فك رق شنو؟ التكليف معناه زور يتخلص من التكاليف، ده معنى الكلام ابن القيم قال هو لا يقصد ذلك لكنه يقصد انه بهذا السرور يعتق من رق التكليف حيث لا يرى التكليف رقا وبذلك اعتق من رق التكليف فكر رق التكليف بحيث انه لم يعد يرى التكاليف رقه انما صار يستلذ بالتكاليف قال كيف لا والطاعات غذاء القلب وقرة العين ونعيم الروح وهي التي توجب السرور الى اخر كلامه رحمه الله والله يا اخوانا ذكر انا قلت الناس بقول الناس اخوانا انت في مكتب انت زول موظف قاعد، تلقى ناس وفاكين في المكتب، ممكن تقول لهم دايرين شنو؟ دايرين شنو؟ يا اخوانا ما هنا لو سمحت بالله. احنا شغالين، وتلقى ما شغال اي حد. كويس؟ ممكن يقول لك كده. واحد يقول لك: يا اخوانا ممكن اساعدكم في حاجه ممكن اقدمها لكم؟ هنا الزول باحترام بيطلع من المكتب. وزول يقول لك: يا اخي لو سمحتوا، عندكم عندك شغل؟ معنا لا. مع السلامه بالله. الوقت للعمل. طبعا صحيح وده كلام 100% المفروض اصلا يكون في مجامله، لكن الاسلوب كويس؟ واحد سكرتير قاعد، واحد جاي قبل المدير، عندك معه مواعيد؟ قال ما إن عنده مواعيد الا تعمل مواعيد او ارجع واحد يقول له شنو؟ تفضل جيب اوراقك، خلاص ان شاء الله نحن نعمل لك معه مواعيد، حنعمل لك معه مواعيد معناها انت شنو؟ ما عندك مواعيد، وامشي وتعال بشنو؟ بموعد عندك موعد هاي، خلاص امشي الا تعمل موعد الا بموعد تقول له الكلام الناشف ده لزوم وشو؟ الهرم اذا قال كلام رقة تكاليف ابن القيم قال رقة التكاليف لا يفك من رقة التكليف احد حتى يلقى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويعبد الله حتى شنو؟ حتى نقي التكاليف لا تسقط عن احد واسقاط التكاليف زندقه لكن فك رق التكاليف او التكليف يراد به انه ما عاد ينظر من سروره بالله الى تكاليف الله باعتبارها رق بل هي عين الحريه عنده لما توجب له سعاده في قلبه والله يا اخواننا العلم كويس والادب كويس في البخاري في الادب المفرد قال عليه الصلاه والسلام الصلاح من الله والادب من الاباء انت ولدك دام تصلحه يعني ولدك كان طلع فاسق ما تزبلومك لان الانبياء أولادهم في, في اولاد من اولاد الانبياء ما, ما نجحوا قال يا بني اركب معنا لكن لو بقت أخلاقه كحبه وما مؤدب انت تلام ورده يكون سفيه لكن يكون مؤدب لكن اذا بقى ما مؤدب انت معنا ما ادبته ده دي دي حاجه اساسيه بالنسبه الادب من, من الصلاح من الله لكن الادب من منه؟ من الاباء الادب ده مهم عيسى عليه السلام وقد قلت لكم هذا من قبل اكرره عيسى عليه السلام مر في الطريق فوجد خنزير ومعه الحواريون فوقفوا وقف عيسى فوقفوا قالوا لعيسى لما وقفت قال لينفذ بسلام قال مشى مش بعدما خنزير مشى هم مشوا قالوا أتقول هذا لخنزير قال لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء بأدب الأنبياء الخنزير خنزير ما بنبزه يقول انت خنزير هو خنزير بجد شنو خنزير ما بقول انت خنزير بتأدب ده مخيف جدا طيب قال ابن القيم ونفي صغار التكليف الاختيار يا سلام ده كلام 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 خطير ده كلام خطير الكلام خطير شنو فكوا رقي التكليف وصغار شنو الاختيار معناه العبد كيف متى ما كان العبد مربوطا باختياراته مربوط باختياراته هو كان محبوسا في سجن إراداته وهذا السجن نوع ذل وصغار فإذا وصل إلى هذه الدرجة من السرور انتفع صغار الاختيار وبقي من جملة الأحرار إذ أن العبد يجعل اختيار الله يقف مع ما يختاره الله له لا مع ما يختاره هو لنفسه واختيار الله له أفضل من اختياره لنفسه ما المصح اختيار الله لك أفضل من شنو؟ من اختيارك لشنو؟ لنفسك عندها يقول ده كلام عجيب قال العالم ده كلام نقل من قيم عن بعض السالكين يقول العالم متعب والعارف مريح لأن العالم ينظر إليك من نظر الشريعة فيقول هذا حرام وهذا حلال ويفعل ولا تفعل أما العارف فإنه ينظر إلى الناس بعين قدر الله فيشفق عليهم ابن القيم قال هذا الكلام يحتمل الصواب يحتمل الصوابين. العالم الناصح يلوم على التفريق بأمر الله لأن هذا اسم أمر معروف ونيع المنكر ومحاربة الفساد والشر ومجابهة الظالمين وهكذا وإلا لو أخذنا بأن العارف لا يلوم الناس إذا لا يلوم اليهود ولا النصارى ولا يلوم هذا الأوثان ولا يلومهم على الضلال ولماذا أنزلت الشرائع ألم تنزل الشرائع للمجاهدة لكن من نظر إلى الناس بعين العلم المحض مقتهم ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم من نظر إليهم بعين الحقيقة شنو كيف إنت لما تلقى ناس عاصين في حقيقة الأمر هم ساكين يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم لا من ينفرهم هذا مقبول من هذه الناحية يعني أن يكون العالم كالطبيب يستدرج المريض حتى يداويه لا أن يخصو عليه هذا معنى الكلام ويمكن أن يكون الكلام مقبولا طيب الدرجة الثالثة والأخيرة سرور سماع الإجابة الإجابة غير السماع العام. اخواننا في يهودي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وساله عن امور من الغيب. قام الرسول صلى الله وسلم قال شنو؟ ينفعك ان حدثتك؟ ما اليهودي يسال الجنه والنار والغبر سال من حاجات خاصه فيما يتعلق بعذاب القبر. الرسول صلى الله وسلم قال شنو؟ ينفعك شنو؟ ان حدثتك قال شنو؟ قال اسمع بأذني. اسمع بشنو؟ بأذني، لذلك قال لو كنا نسمع أو نعقل هذا سماع ظاهري سطحي السماع الحقيقي سماع القلب ومنه وفيكم سماعون لهم سماع الإجابة استمع وتأثر بالكلام واعتبره وبنى عليه مواقف لسماعون الكذب سماع إجابة فبالتالي هذا سماع يسمى سماع شنو إجابة من سماع الإجابة قولك سمع الله لمن حمده معناها أجاب الله حمد من حمده حسن الناس في الصلدي طوال يقولوا سمع الله الحمد لكن ما عرفنا نازاته في ناس بس مما يقوم بتجي براها بيكون راكع مما يقوم براها بتجي سمع الله لمن حمده وما ناقش أي حاجة يا أخي سمع الله لمن حمده اسمها سمعوا إجابة أجابه الله عز وجل سمعوا الإجابة وسماع القياد القلب والجوارح لما سمعته الأذن وإلا كما قلت لك فينا سمعوا وما أجابوا قالوا سمعنا وعصينا هذا السمع سرور يمحو آثار الوحشة ويقرع باب المشاهدة ويضحك الروح باختصار كالآتي السرور بيجي من, وين من سمع الإجابة باختصار العبد إذا سأل الله الهداية أسمع كبدا كيف إذا سأل العبد ربه وشنو الهداية وقد أجابه الله أجاب الله وشنو دعاءه، فصار مهتديا بالهداية التي جاءت من دعائه لله وإجابة الله له يكون مسرورا يعني السرور بأنه دع الله فأجابه الله ومن إجابة الله له أنه هداه وبالهداية يكون العبد مسرورا. واضح خان المواضح نكون بذلك قد انتهينا من. منزلة السرور من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين على أن ألتقيكم في درسنا القادم عن منزلة السر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته